0: 得道多助，见圣堂；失道寡助，灭隋炀。将相五种起草莽，后人评说论短长。欢迎收听由大兵为您播讲的唐朝，喜欢请订阅收听。说唐朝，先从这李渊说起。李渊呢，这是典型的门阀士族出身。根据李唐皇室他们自己的谱牒记载。他们有着极为高贵的氏族血统，其远古祖先甚至可以追溯到武帝时代的颛顼帝高阳氏，而那春秋时期的祖先则可以追溯到老子李耳那儿去了。西汉的先人那则是抗击匈奴的名将李广，这也是李唐皇室他们自己记述的最早的世系渊源，看上去显得十分的辉煌。不过可惜的是，现代的学界已经彻底否定了这个说法，认为。这只是李唐皇是为了高远其来者而精心编造的血缘神话，根本不足采信。久远的世系被证明是一则美丽的谎言，那么较近的世系呢？很遗憾，同样经不起推敲。据李唐皇室自称，李渊的七世祖是十六国时期的陇西成纪人，西凉的开国帝王李浩。陇西成纪是今天甘肃静宁县。六世祖李欣是西凉后主，西凉被匈奴攻灭之后，五世祖李仲耳流亡南朝刘宋，后又归降北魏，任弘农太守。高祖父李熙任北魏金门镇将，率豪杰镇守武川，随流居此地。曾祖父李天锡亦为北魏的重臣。那武川也是宇文泰的家乡，是今天内蒙古武川县。因为西凉王李浩是西汉名将李广的后裔，所以这段世系意在表明李唐皇室不单出自汉代名门，世代均为陇西望族，而且又是西凉王室之后、北魏的豪门显宦。这样一段家谱自然是无比显赫的，但它上面仍然笼罩着重重的历史迷雾。经现代学者研究认为啊，李氏家族与西凉王室那绝无关系。并且据史学大师陈寅格先生考证，他们也与陇西望族李氏毫无瓜葛。此外，李唐皇室之所以自称先祖曾留居武川，目的在于暗示他们与西魏的实际统治者北齐的开创者宇文泰同出一源，均为北朝后期至隋唐年间叱咤风云的武川军团的核心成员。可陈寅格先生认为，这样的说法。同样是子虚乌有的。既然如此，那么李唐皇室的世袭渊源究竟出自何处呢？陈寅恪先生的看法是：河北赵郡李氏。虽然赵郡李氏也是中国北方屈指可数的名门望族，但李唐先世啊，很可能只是其中没落衰微的一支。陈寅恪先生在《唐代政治史论》书稿中说。据可信之材料，依常识之判断，这李唐先是若非赵俊李氏之破落户，即是赵俊李氏之假冒牌。至于有唐一代之官书旗，既述皇室渊源，坚意保存原来的真实之事迹，但其中大部分尽属后人会是夸赞之词致治者自不应是漫无辨别，就而全部信从也。剑桥中国隋唐史的作者认为，虽然陈寅格先生的说法不能被视为最终定论，但他的论证非常有力，至今尚无人能做出令人信服的反驳。至此，李唐皇室高贵的出身渊源和美丽的血缘传说一一破灭了。然而，不管最初的渊源何在，从李渊的祖父李虎开始，李氏家族的历史就脱离了传说。进入了那货真价实的信使阶段。北魏末年，李虎追随宇文泰，创建了西魏，官至太尉、尚书左仆射，封陇西郡公，并与太师宇文泰、太傅元心、太保李弼、大司马独孤信、大司寇赵贵、大司空于谨、少父侯莫陈崇八人同为西魏的左命功臣、柱国大将军。这就是历史上著名的西魏八柱国，周书称，当时荣盛莫与为比，故今之称门阀者，先推八柱国家云。从此，这李氏家族再也不是什么破落户和假冒牌了，而是一跃成为堂堂正正的贵族门阀了。据宇文泰创设的府兵制，在显赫的八柱国之下，还设有十二大将军。隋文帝杨坚的父亲杨忠就是其中一员。这八柱国十二大将军及其家族共同构成了一个空前强大的政治军事集团，成为西魏王朝当之无愧的中坚力量，并且在今后的中国历史上产生了无比深远的影响。其中，宇文家族建立北周，吞并了北齐；杨氏家族建立隋朝，统一了中国。李氏家族建立了唐朝，开创了大唐盛世。这个在北朝后期强势崛起，并且对中国历史影响深远的政治军事集团，被陈寅恪先生命名为“关陇集团”。该集团的几大核心家族不单是政治和军事上的同盟，而且还通过彼此联姻的方式，缔结了一条特殊的政治纽带。这条纽带中的一个关键人物就是。西魏的八柱国之一大司马独孤信，他的长女嫁给了宇文泰的长子，即北周明帝宇文毓；七女嫁给了杨忠的儿子杨坚，即后来的隋文帝；四女那嫁给了李虎的儿子李炳，他在北周天和元年（公元五六六年）生下了李元。武德初年。李唐皇室追尊李炳为元皇帝，而李渊的母亲自然也就被追封为皇后了。所以从理论上来讲，独孤信那就成了三个皇帝的岳父，而独孤家族也就成了三个王朝的外戚了。这就是中国历史上那绝无仅有的一门三皇后的传奇。北周建立之后，已经去世的李虎被追封为唐国公。其子李炳承袭了爵位，并任安州总管、柱国大将军。北周建德元年（公元572年），李炳去世了。年仅七岁的李渊袭爵唐国公。长大后，这个年轻的世袭贵族不单风流倜傥、一表人才，而且为人豁达宽容，毫无纨绔子弟的骄矜恶习，史称其任性直率、宽仁容众。吴贵贱，贤得其欢心。很显然，从少年时代起，李渊就以其亲和力赢得了人心。一个开国帝王所应具备有的人格魅力，似乎在此时便已经露出了端倪了。隋朝建立之后，姨父隋文帝杨坚和姨母独孤皇后对李渊恩宠有加呀。于开皇元年（公元581年），任命他为。天子的近身侍卫，牵牛背身，后来又让他在基辅地区和西北的战略要地历练，辗转担任乔、陇、齐三州的刺史。在中国历代正史的帝王本纪中，大多数开国皇帝的头上都会笼罩许多那匪夷所思的神话光环，修史者总是想借此表明他们是异于凡人、天命所归的真龙天子。比如那汉高祖刘邦出生前，他母亲就曾在一个雷电明晦的午后，于野外打盹一不小心就梦与神遇。她老公急急忙忙出去找她时，竟然目睹了一个很黄很暴力的场面呢。一条龙正在强行与他老婆交配。史书上没有记载刘老爹戴上这顶天龙牌的绿帽时的心情究竟是窃喜还是悲愤，只说刘大妈。以尔有身，遂禅高祖。后世的修史者可能觉得这个黄暴场面过于粗俗，有碍观瞻，所以他不敢抄袭呀、啊。轮到为宋太祖赵匡胤作传时，这些人的笔墨就收敛了许多了。他们说，宋太祖在洛阳夹马营出生的那天，赤光绕世，异乡经朽不散呢、啊。而刚落地的天子则体有金色，三日不变。赵匡胤的这个神话故事显然比刘邦那个干净的多呀。可后来的修史者又觉得他过于含蓄，失之呆板，所以他们在创作《历代帝王神话之朱元璋版》的时候，在艺术手法上就有了很大的进步。既不是赵匡胤版的干净，又不是刘邦版的生动。故事是这么说的。朱元璋的母亲陈氏刚有身孕，就梦到一个神仙送给她了一颗丹药，拿过来一看，那铜体发光啊！一吞进嘴里，口舌生香。分晚那天晚上，老朱家的土房子突然是红光满室，而且那红光窜出了房顶，整夜闪个不停。村里的乡民们呢，惊以为火，折奔救治。则无有，哎，这明明以为老朱家着火了，跑过去看啥也没有，最后才知道这老朱家在生娃呢，这实在是神奇呀、啊！众人不约而同的想，这看来此娃定非凡胎呀、啊，日后必有一番惊天动地的造化呀！关于历代开国皇帝的天命神话，就这么堂而皇之的记录在官方正史上，被民间后世传为了美谈，哎，或者传为了笑话。让千百年来的读者啊顶礼膜拜，或者是嗤之以鼻。既然其他的真龙天子都有神迹，那么唐高祖这李渊呢？喜欢猎奇的读者也许会失望，因为李渊出生的前后的故事非常朴素，既没有他母亲与巨龙那郊外野河的黄暴场面，也没有红光似火把隔壁邻居折腾了一宿的生动记载。唯一让李渊显得与众不同的地方，就是《新唐书》中关于他生理特征的一个记载。该书称李渊体有三乳，这真是让人百思不得其解呀！一个男人为什么会有三乳呢？然而，就是如此畸形怪诞的体貌特征，在古人眼中却是千古不遇的大吉之争啊！比如，在许多古代典籍中。人家周文王就拥有四乳，称文王龙颜虎肩，身长十尺，胸有四乳。《淮南子修务训》中说：“文王四乳是为大人，天下所归，百姓所亲。”《春秋繁露三代改之文》中说：“天将受文王，有四乳而大足。”可见历代有关文献都将周文王的畸形四辱看成是天下归心、周朝勃幸的征兆。既然人周文王比常人多出了两辱，那么作为大唐开国之君的李渊比常人多出一辱，就显得再正常不过了。然而，我们却有理由怀疑，这第三辱那极有可能不是老天爷所为呀、啊，而是后世史家那强行摁上去的。